0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到呢，魏军投入了十万主力部队啊，去援助这个小魏国了、啊。那赵国这边呢，只是先攻下了小魏国的西跟富丘两个地方，但随后呢，魏国旁涓的十万大军啊。一路将赵军给击退了，退回到韩登城了。哇，行不行啊？这赵成侯派兵去攻打小魏国，结果被人家打回到都城呢、欸。那出兵之前都不算一下，对方会不会反击哦？真是我的老天鹅啊！不过现在说这些已经太迟了，因为人家已经打到家门口了。那这该怎么办才好呢？啊，当然是请求外援呐、啊。这赵成侯的马上派人去向盟友齐威王求援了、啊。那齐威王在收到赵国的求救讯号之后呢？立刻召集大臣讨论是否应该出兵救赵啊？这相国周忌认为，魏军这是声势浩大，齐国不应该参战的、啊。但大臣段干鹏却认为呢，这说法不对啊，因为齐国与赵国有盟约啊，不救那就是没道义啊。以后跟别人签订盟约将没有任何意义啊。而最重要的是呢，不去救赵国对齐国来说绝对不利益的、啊。漂亮，终于讲到重点了、啊。国与国之间的出兵只有一个原因，那就是。对我有什么好处了、啊？或者是说反过来说，不出兵对我有什么坏处了、啊？嗯，齐威王跟段干鹏说：“接着说，为什么不救赵国，对我齐国不利呀、啊？”这段干鹏说了：“看来此战魏军势在必得，啊，若赵国被灭，魏国将壮大。大王，这对我齐国有什么好处啊？”齐威王听完之后点点头。但是这周忌也没说错啊，魏军这次声势浩大，要是我们参战，恐怕会损失惨重，不是吗？这段干鹏接着说：“没错，为了避免这种状况发生，我们要采取成为自闭的策略。什么意思啊？简单来说就是拖垮魏国啊。”齐威王说：“好，接着说，那要怎么拖垮魏国呢？”段干鹏建议、啊：“齐军呢，可以先派出一路军队呢，全网攻打着魏国乡里。一来牵制魏军无法全力攻赵，二来对于赵国来说也能可以感受到我们这盟友的温暖的目的呢。”就是要让赵魏两国陷入长久的持久战以及消耗战，一旦两军消耗殆尽的时候，这时另外一支旗军一涌而出前往邯郸救援，将是重击魏国，同时也是弱化赵国最好的时机啊，齐威王一听，嗯，有道理耶。不管是赵国还是魏国，只要这些国家变弱，那才是我齐国安全的保障啊。不过断干棚的计划真的可行吗？齐威王看了看一旁的相国周忌啊。没想到周记竟然点头嘞，诶，这周记是很会拔草看风向吗？刚刚不是还在反对吗？怎么现在就赞成啦、啊？这是因为他心中有个不能告人的秘密啊！什么秘密？啊，都说不能告人，我们晚点再揭晓答案吧。那齐威王接着呢，将他的眼光落在了孙膑的身上。这孙膑知道齐威王的意思呢，是这件事需要他的背书啊，于是。他也点了点头，表示认同啊！太好了，既然周忌跟孙膑都赞同，那就采取断干朋的建议，来啊，传我命令，命孙膑为大将，领军救援赵国。不过就在这个时候，孙膑突然间大喊：“大王，等一等！”哎，都派你为大将军了，还不满意吗？这齐威王问孙膑：“你有什么要补充的吗？”孙膑说：“不是合大王，谢谢您对我的信任啊。不过，我是个受过刑的人，若是让我担任大将，恐怕会让人家笑齐国没有人才了，这对士气不好了。我建议用田忌为将，而我呢，则为军师，这样我可以从一旁协助田忌战胜此战，但是外面却不会有人知道是我在策划的，这样就不会影响士气了。齐威王一听，啊，这不等于是把功劳让给别人，这样对你不公平呢、啊。孙膑说：“大王，我很感谢您呢、啊，不嫌弃我这个受刑之人，还让我有机会一展长才。”只要能机会能报答我的祖国，对我孙膑来说这就足够了。至于这功劳归谁，并不重要啊。齐威王点了点头，说：“好，那就按照你的意思啊，来啊传令，命田忌为大将，拜孙膑为军师，即刻领军前往救援赵国。”这赵成侯听到齐军前来援助的消息啊，开心啊，不过开心不过三秒钟了、啊，因为齐军并没有来邯郸支援，而是兵分两路啊。一路会同小魏国大夫公孙昌以及宋国大夫景慎前往袭击魏国乡里，而另外一路呢，则由田忌领兵，动向不明呢。哎，等一等，这是怎么回事啊？这魏国出兵不就是为了救小魏国吗？没想到这小魏国竟然连同齐国回头反咬魏国一口，哎，还有这宋国，这墙头草也太厉害了吧？不是跟魏国同盟的吗？怎么也帮齐国出兵攻打魏国呢？没办法。齐国当时也是强国啊，这一头是老大，另外一头是大哥，按、啊、你要这些小国怎么办呢、啊？这就是小国的生存之道了、啊。大哥们会理解的，那大哥们能不能理解呢？我们还不知道。不过呢，赵成侯可是完全不能理解啊！他一听到齐军攻打相邻，他气得大骂说：“搞什么迷航了吗？齐军是分不清楚邯郸跟相邻的方向吗？”不过气归气啊，现在已经不是去管齐国怎么想的时候了。还 好， 因为齐军的参战 呢， 这魏军的攻势稍微减缓了一些。不 过， 也就真的只有一些些了。因为 呢， 这魏国没多久之后 呢， 又继续猛攻了。这赵军坚守邯郸 呢， 盼的就是齐国 呢， 赶快来救援他们。而时间就这样一天一天的过去了。那齐军 呢？ 齐军根本就没有来 啊！ 就这 样， 赵军在邯郸城孤立无 援， 坚守了一年。眼看着邯郸城就快要被攻陷了，赵成侯这时候没办法了，只能死马当活马医了。他再次派人去田忌呐、啊，催促齐军前来邯郸救援呐。那齐军会赶赴邯郸解救赵国之危吗？这田忌一听到赵成侯最后的求救讯号来，他跟孙膑说：“是时候，是我们应该要出兵去救赵国的时候了。”但孙膑却摇摇头的跟他说：“我们现在就算赶到邯郸，邯郸城应该也已经被攻下了。”田忌一听，啊，不对吧？那我们这阵子在那边等什么？这段干鹏不是说过吗？一旦赵国被灭，对我齐国来说并不是件好事啊。孙膑回答说：“是，但邯郸城被攻下，并不代表赵国就会灭亡啊。”田忌一听，军师，你说这话把我弄糊涂嘞、欸。那我们现在要做什么？孙膑告诉田忌说：“我们现在要做的就是批亢捣虚。干嘛讲这么文言呢、啊？别说我们听不懂，其实田忌也听不太懂。”田忌一听到“劈抗倒虚”，他问孙膑：“军师，你指的是？”这孙膑接着说：“魏军精锐进出，大梁必定无人防守，我军可以先放出烟雾弹，假装去攻击平陵。平陵的战略地位非常重要，但是也正因为如此，他相当难攻打下来。加上平陵的地形上容易被别人给切断后勤补给，若我军选择进攻这里啊，将会给庞涓带来我军主将不懂用兵的假象。”接着。我军在派出轻装备的士兵呢，快速直奔魏国首都大梁。这庞涓一旦听到大梁有危险了、啊，他一定会赶回大梁救援的、啊。所以，就算邯郸城在此时已经被攻下了，但庞涓所率领的魏军呢，也必定会回防，无法派大军驻守在邯郸。如此，我军就可以轻易解除赵国的邯郸之围啊！而在此同时，我们将齐军的主力部队呢，部署在这里。田忌一看，桂林。孙膑说：“没错。”庞涓为了回师就位，加上主观上认为我军主将不同用兵，他必然会轻装简行。这又累又急的魏军呢、啊，一旦在此与我军主力部队遭遇上，了，必定会不堪一击的、啊。如此，我们就可以一战而胜，击垮魏军，同时又救援赵国、啊。田忌听完之后点了点头，说：“厉害！虽然你都在军营里面，但是怎么好像你的人就在这战争现场，时时看着他们的一举一动一样啊？好，就照你的建议进行吧。”正如孙膑所料，齐军启程没多久之后呢，这邯郸城呢已经被魏军给攻陷了。而赵成侯呢，则是往北逃往信都。在此同时，庞涓听到田忌所率领的齐军呢，兵分两路，一路直奔平陵，一路直奔大梁，而且行动极为迅速啊。考量到国都大梁可能会有危险、啊，所以庞涓决定只留下少许的士兵驻守邯郸，然后他率领八万大军啊，也兵分两路，一路呢跟他赶回魏国大梁救援。另外一路魏军主力部队呢，只是继续朝小魏国推进，以解除平陵以及相邻之围啊。按照计划，田忌调动临淄以及高唐部队，假装攻打这平陵，很快的齐军就败下阵来了。这让庞涓吃了定心丸了、啊。不然，田忌不会用兵啊。那往大梁的齐军，我应该也可以轻而易举的解决掉哈了。所以，庞涓下令部队抛下粮草之重，轻装简行。大家跟我用最快速度赶回大梁一战齐军啊！来到桂林附近，庞涓的先头部队，也就是他的族人庞冲，突然间遭遇上齐国将军袁达的袭击。这袁达呢，在跟庞冲交手二十多回合之后呢，假装战败逃走。庞冲心里想：怪了，这齐军不是直奔大梁吗？为何会在这里遇上齐军呢？不对，这恐怕有诈。所以庞冲不敢去追赶袁达，而是立即向庞涓回报了与齐军遭遇的事情。这庞涓一听啊，原本已经在赶路啊，心浮气躁的他，又听到跑着齐国的将领啊，他生气的骂庞冲说：“去一个齐国小将，你都不敢追啊！又是遇到领兵的大将田忌，你还敢上前吗？来啊，大家听我命令，跟我上，一起去追击齐军啊！”庞涓的大军一路追击袁达，直接进入这桂林啊。但是映入他眼前的，不只是这已经准备好要与他一战的齐军啊，还有这颠倒八门阵啊，这是怎么回事啊？庞涓心里大吃一惊，因为这颠倒八门阵正是之前孙膑在魏国时魏惠王抽考两人，当时庞涓答不出来孙膑所摆的阵势啊。他心里想：不会吧？难道孙膑逃到齐国了吗？不然天忌怎么有办法摆出这个阵来呢？正当庞涓还在想到底发生什么事情的时候，这时候齐军阵营中大将天忌站出来说话了。他说：“哎。”你这魏国也派个能说话的人出来行不行啊？听到这，庞涓驾着马上前说话了。他说：“田忌，我们齐魏两国关系一直不错、啊，你齐国为什么帮赵国来攻打我魏国啊？这决定也太不聪明了吧？”田忌一听，他回答庞涓说：“废话，人家赵国拿土地给我齐国，请我们帮忙，那、啊、要不你魏国拿块更大的土地给我们齐国，那我们就会撤军啦、啊。”听到这，庞涓气得胡子都要飞起来啊！你这摆明是来抢的吧？他生气的大骂田忌说：“给土地没这种事，我今天要是不教训教训你，你就不知道我庞涓的厉害了。”田忌一听，他回答他说：“哟，想吓我啊？那先看看我的阵，你破得了再说吧。”庞涓一听，你以为你会摆颠倒八门阵就了不起吗？这可是我师父鬼谷子的阵法，你觉得我会不知道吗？田忌一听，哦，知道就好啊，那来闯闯看啊，这输人不输阵啊。尤其刚刚庞涓还教训过庞冲胆小，他总不要跟人家说他怕孙膑在里面，然后就后退了吧。所以庞涓告诉手下庞冲、庞印以及庞毛说：“哼，这阵之前孙膑就摆过了、啊，等一下我去冲阵，你们三个只要在外面把守就好了。一旦对方变阵，那你们三个就从前中后三段切入支援，这样这个阵就可以破了。”说完，庞涓亲自领兵冲向这天际阵营了、啊。那庞涓会成功吗？就像做学问一样，要是你不求甚解，猛刷题，只要这题型稍微一变，你不见得会知道答案的啦。没错，庞涓一进入阵中啊，这阵法立刻转变了。糟糕的是，他分不出东南西北，到底应该要先从哪个方向攻打了。正当他横冲直撞，想要打破一个缺口的时候呢，突然间看到齐军阵营之中啊，出现了一面旗子，上面写着大大的一个“孙”字。可恶啊！真的是孙膑在齐军里面，这下糟糕，奏计了！庞涓死命的想杀出齐军阵营，但是却难以脱离啊。而就在这时候呢，外面看到阵型变化的庞英、庞忠以及庞毛山人呢，按照先前庞涓的指示呢，分三队冲杀进来了。不过事情没有那么简单啊，虽然三个人英勇冲阵，但才一转眼之间呢，这魏军几乎全军覆没，战死沙场啊！哇，我的老天啊！这孙膑的阵法根本就是个超级绞肉机吧！最后这三人不但没救出庞涓啊，这庞毛还战死，那庞涓呢？最后被孙膑给抓住了。孙膑告诉田忌说：“庞涓是魏军主将，先留着他一条命吧，将来或许用得上。”田忌一听，拿这小人做什么用啊？孙膑接着说：“魏军主力并不在桂林，换句话说，他们已经前往湘灵了。但是湘灵呢，是由我军与宋及小魏国所组成联军。”这些小国基本上就是墙头草，我们不能不帮啊！田忌听完之后点点头说：“好，还是一句话，你怎么说，我怎么做。”就这样，桂林大战结束，齐军取得胜利啊！而战胜魏军的齐威王呢，也正式从此战之后呢，自称魏王啊！正如孙膑所料，齐军联合宋及小魏国在相邻的战线啊，在魏惠王联系韩国共同出兵并汇合魏军主力之后啊，击败相邻的联军啊。并且反过来对其展开包围啊，那这仗还要拼下去吗？不好吧！邯郸之战，魏军已经很辛苦嘞、欸，而对齐国来说也是一样的。本来就是打算消耗魏赵两国的实力，从一开始，齐国可没有计划要消耗自己的军力啊。不过，啊，要是谁认输，这面子上就挂不住了，那该怎么办呢？大家都不想认输，这个时候调解人就很重要了。齐国找来楚国出面调停。而楚国呢，则是派出大将景舍去处理这件事。最后，两国同意大家修兵。而不久之后，赵魏也达成共识，那就是魏国将邯郸还给赵国。而这孙膑攻打魏国、解救赵国故事呢，也就成为之后成语典故“围魏救赵”的由来啊，比喻攻击敌人后方，迫使敌人撤军的策略啊。啊，不会吧？要当这一切都没发生过，直接跳回到开战之前哦、啊。这魏惠王能吞得下这口气吗？吞不吞得下，我是不知道了。但是所谓形势比人强啊！别误会，我不是说赵齐联军很强啊，而是魏国西边的秦国啊。前面我们在第九集的后面有讲到河西争夺战啊，趁着魏赵两国在火拼的时候呢，秦孝公看到这夺回河西的机会啊，虽然商鞅变法尚未完成，但是为让他死去的老爸瞑目，秦孝公最后还是决定了。出兵河西，再次揭开这河西之战啊！秦军首先由魏鞅领军偷袭魏国河西重要据点原里，由于秦军突然间发动攻击，加上魏国军队呢一直很看不起秦军啊，这让魏军失去了及时以及正确判断秦军战力的机会。结果原理一战，魏鞅直接歼灭魏国守军七千人，哇，这给魏国国内造成不小的震撼啊！接下来，魏阳再下一层，攻占少梁之后。在正齐魏桂林大战的时候呢，秦孝公任命魏鞅为大良造，进一步袭取魏国之前的国都安邑。哇，这吓得魏惠王了，赶紧派兵前往军事要地固阳，修建这瑶山长城，以阻挡秦军。没想到呢，秦军实随之位啊，竟然在魏韩联军与各国诸侯在相邻拼得火热的时候啊，再次呢攻下了固阳城。有没有搞错啊？照秦国这种偷吃的方法，早晚把魏国给吃干抹净啊，这能不处理一下吗？所以。就算很不愿意啊，这魏惠王还是同意啊，跟各国修兵，甚至啊还要把赵国的首都邯郸城还给这个赵国、啊。哇，那这不是搞了一圈，魏国什么都没拿到，而且还损失了一个大将军庞涓吗？所以这魏国呢，最后也向赵、齐两国提出了放回庞涓的要求啊。那齐国会放回庞涓吗？这总得问问军师孙膑的意见吧。孙膑看了这个，他一直待他如亲弟弟的庞涓，他会怎么做呢？他将他手中的剑一举，往这庞涓砍了过去，但这剑并没有砍中庞涓。不会吧？这么近都会失手？想太多啊，这孙膑根本没想要杀庞涓啊。他是将捆绑庞涓的绳子给砍断了。他跟庞涓说：“我们是结拜兄弟，同时也是同门师兄弟。但庞涓，你听好了，今天这剑，你我恩断义绝。从今天起，你我俩就再也不是兄弟啊。”下次战场上再见，不是你死就是我亡啊！天际一看，军师这行不行啊？这种小人你要放他走啊？孙膑跟田忌说：“将军，我从小没有家人，而庞涓呢，就像是我亲兄弟一样，我还是希望能给他一个机会，希望有一天他能改过自新。”听完，天际点了点头，尊重孙膑的决定，放庞涓一行人回魏国去了。哇！庞涓想都没想到，原先以为自己死定了呢，想不到竟然有机会逃出升天了、啊。他想想，可恶啊！眼看面罩就要大功告成了，却被这孙膑给搞砸了。最惨的是，我还被他申请了，这要怎么向大王报告啊？回到大梁之后，庞涓向魏惠王请罪。这魏惠王一听，哎呀，不过就是被孙膑跟田忌这小人给阴了一下，没事。你不是也率军攻下赵国首都邯郸城了吗？同时，我军主力也在乡里获胜了，不是吗？这一攻一过乡底啊，你还算是有功的。反正你的本事又没孙膑差，下次遇到孙膑，你再把这笔账讨回来不就得了吗？你看这齐国早就没人了，连这种伤残人士或是受过刑的、啊，他都敢派上场来，你就知道齐国已经不行了。哦，看来魏惠王很容易歧视人哦。那就不知道接下来他会不会为他歧视人的态度付出代价了。啊，听到魏惠王的话之后呢，庞涓心里想。哇，好险！没想到竟然可以不用解释就轻松过关嘞。看来我的好运还没用完呢、啊。接着，魏惠王跟庞涓说：“哎、欸，大将军、啊，你不在的时候啊，我被这秦国搞得好烦哦、喔。现在你回来就好、啊，我要你去帮我解决掉这只爱偷吃的小老鼠。”在听完魏惠王说明之后呢，庞涓重整旗鼓，再次领兵出击。没多久，魏军便取回了安邑，并包围固阳了。哎、欸，按、啊、那未央的。魏阳现在正在秦国进行他变法的第二阶段呢，没空来到前线呢、啊。而面对魏国请全力朝西方猛攻的秦国呢，魏阳建议秦孝公说：“主公啊，我看我们见好就收啊。与其与魏国拼个你死我活，不如我们暂时和谈休兵。反正我们已经得到原理及少梁城了，这魏军无法立即威胁到秦国。您看怎么样？”这秦孝公想了想后说：“嗯，没错，变法是为让秦国未来强势的大计。”若与眼前损失安邑与顾阳两座城池利益相比，这一点点损失就微不足道了。所以，他同意与魏惠王在同地会盟修好，暂时缓解两国紧张关系啊。说句实话哈、哦，以魏惠王的个性，对他来说，要他跟秦国和谈这一点还真的是不容易啊。想想看，五年之前他还看不起这秦孝公啊，虽然他与秦孝公在杜平会盟，结束了诸侯长期不与秦国会盟局面。但归根结底，这场会盟最主要原因呢，是因为秦国刚刚击败了韩国，又与楚国联姻结盟。而当时呢，魏国正好要准备出兵攻打赵国，魏惠王担心后方失火，所以呢，他才会愿意跟着他看不上的秦孝公会盟。没想到，才不过五年啊，秦国竟然也成为了魏国的威胁啊！真是的。不过气归气呀、啊，眼下局势大乱，魏惠王还是得重新调整一下步调，再决定下一步的计划了、啊。所以，这与秦国的和谈只是暂时的便宜措施啊。那魏惠王最后决定要怎么做呢？想了很久之后，魏惠王最后终于决定，那就是要先处理掉后方这个隐患——秦国。哇，魏国要对秦国发动战争哎！那还在变法当中的秦国，有办法承受魏国这一击吗？秦魏火拼，结果会如何呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录。了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式，我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。